0: Как будущему первокласснику объяснить, что такое школа?
1: Лучше первокласснику заранее не объяснять, что такое реально школа. Ребенку там действительно плохо.
0: Нужно ли ребенка поощрять за хорошую учебу?
1: Нет. И еще раз нет, и еще раз нет. Ни в коем случае, друзья, не делайте дома в уроку детьми.
0: Опять тройку принес? Опять не за тебя краснеть?
1: Для ребенка это жесткая травма. Он развивается очень невротизированным, неуверенным в себе человеком.
0: Буллинг. Почему возникает травля в школе?
1: Агрессия – это всегда проявление страха.
0: Надо ли ребенка заставлять на летних каникулах прочитать всю литературу?
1: Достоевский писал «Преступление и наказание не для 15-летних людей».
0: Старшеклассник не знает, кем он хочет быть.
1: Получать высшее образование сразу после школы – это фактически. Большивая искусственно-культурная конструкция.
0: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о школе. И у нас в гостях психолог Александр Колмановский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Школа вызывает стресс как у родителей, так и у детей. Как снизить этот уровень стресса?
1: Хороший вопрос. Школа действительно неизбежно является таким источником мощного стресса просто потому, что это какое-то очень неприродное, так сказать, образование, формирование. Это огромное скопление людей, что всегда стресс для психики, напряжение. И к тому же там э, ребенок чувствует на себе все время ожидания, которым он в принципе не может удовлетворить. От него требуется не только, чтобы он учился чему-то такому, что ему не нужно, для реальной жизни не нужно, сегодня не нужно, перспективу этого он не понимает, зачем это нужно вообще, но от него еще и требуется, чтобы он испытывал энтузиазм по этому поводу, что совершенно несбыточно. Поэтому, в принципе, это стресс убрать нельзя, по крайней мере, я не знаю такого способа. И корректнее лучше задаваться более скромной целью, не усугубить его из дому, не нагрузить ребенка дополнительно теми же самыми требованиями, под которыми он совершенно пригибается.
0: То есть, получается, дома создать комфортную обстановку, не навязывать свое мнение обучения, так скажем, не навязывать свое обучение, да, чтобы он учился на одни пятерки.
1: Знаете, понятны все формулировки традиционные, и они, простите, ради Бога, хотя родителям очень мало что дают нашему брату родителю. Что важно дома, это чтобы общение с ребенком было максимально внутренне честным со стороны родителя. Ну, то есть, вот вы сказали, например, не навязывать свои представления об учебе. Какие наши с вами, вот наши с вами, конкретно взрослые представления об учебе? Учеба важна, действительно важна. Это потом в жизни скажется, так или иначе. И, может быть, скажутся не какие-то конкретные знания по химии или по географии, но скажется развитие нейронных связей, скажется какой-то навык учиться, скажется сформированное в школе представление о причинно следственных связей. Но... Если мы сейчас с вами будем это говорить нашим детям, это будет неправда, потому что эти, это понимание у нас с вами сложилось сильно после школы. Оно пришло с нашим с вами взрослым жизненным ценным опытом. Поэтому вся правда, озвучена ребенку, звучала бы примерно так, что, знаешь, сейчас я действительно понимаю, что надо в школе хорошо учиться, надо было тогда, но как я тогда ребенку этого пони не понимал понять не мог, так и ты, конечно, не можешь понять, поэтому тебе этого не, не надо навязывать. Не надо навязывать это представление. Учиться надо. Но от того, что я родитель скажу ребенку, да, действительно надо, хотя я понимаю, что тебе не хочется, но все равно надо, ему от этого легче не станет. А чтобы любому человеку стало легче от моего присутствия в его ситуации, от моего какого-то участия в его ситуации, что надо делать, как вообще называется такая форма присутствия в чьей-то жизни, от которой этому человеку легче. Это называется помощь. Вот это и есть самое терапевтичное для ребенка форма участия родителей в его школьном учебе. Только прямая помощь. Чем отличается помощь от любой другой формы взаимодействия? Помощь – это всегда что-то затратное. Нельзя помочь ребенку или мужу, жене, родителю, коллеге, не потратив какого-то своего реального ресурса – времени, денег, связи, чего угодно. Если родитель говорит, почему плохо учишься, почему у тебя там беспорядок, это означает, вот у тебя там плохо, и ты сам сделай так, чтобы у тебя там было хорошо. Это не помощь. Как родитель может оказать реальную помощь по учебе? Во-первых, предложить это именно как помощь. Саня, хочешь, я тебе помогу? Нет, хорошо, только свист не в своем распоряжении. Тогда ребенок уже чувствует, что это действительно предложение помощи, а не что-то другое. Во-вторых, прежде чем эту помощь предлагать, ты, родитель сообрази. А ты действительно можешь как-то помочь? Чем? То, что ты имеешь в виду предложить, это не будет какой-то навязчивости, назидательности. Ты действительно можешь помочь. Вот очень часто, когда родители такие вопросы задаются, он понимает, что нет, но помочь-то особенно ничем не может. И тогда, пока меня не слышит школьная администрация, чем может родитель помочь? Это просто сделать какую-то часть задания за ребенка.
0: Ну вот, кстати, насчет заданий. Уроки нужно делать вместе со школьником?
1: Очень важный, дорогой для меня вопрос. Знаете, хотя в школе так или иначе присутствует 40 лет, столько людей вообще не живут уже 42, наверное. И наблюдая эту ситуацию с обеих сторон баррикады изнутри школы, изнутри многих сотен семей, с полной ответственностью можно сказать, что ожидание школы, чтобы родители делали домашнее задание здесь, вместе с детьми хотя бы за этим следили это выпиющий школьный непрофессионализм просто криминальный. Для того, чтобы учить ребенка, заниматься с ребенком уроками, в общем, быть учителем, Нужно быть очень специальным человеком, это очень специальная профессия. Разница между не знаю, математиком и учителем математики такая же, как математиком и, простите, велосипедистом. Это должен быть человек не только очень методически оснащенный, но и, и с сильнейшей эмпатией, то есть пониманием, прямо ощущением состояния партнера. Педагог должен очень сильно уметь владеть своим ресурсом, должен знать, как себя вести, когда нет никакого ресурса, как то в нуле оснащен. То, что школа ожидает от нас родителей, невротизированных, перепуганных, нагруженных собственной не всегда удачной жизнью. Чтобы мы были успешными педагогами для детей, повторяю это, совершенно мимо. Ни в коем случае, друзья, не делайте дома урок у детьми. Да, ребенку трудно делать это самому. Иногда он не понимает, иногда у него действительно ресурсов не хватает, нет куража, не понимает, зачем он устал, неинтересно, скучно. И эти все сложности надо отфутболивать в школе. И когда учитель вызывает родителей в школу и говорит, смотрите, у вас сын совершенно запущен, почему вы с ним не делаете урок, почему не контролируете? А Генрия Торзгебина, знаете, я такой тут дилетант, я такой ученик, у меня только на вас надежда. Ну, знаете, я не могу одна за всеми приследить за 25 детей, понимаю, какая у вас сложность, но я тем более не могу, вы такой профессионал, я тут дилетант. Что она не говорит? Если уж ситуация действительно сложная, ребенок не справляется, тогда репетитор. Только репетитор, не сам родитель. И то не всякий репетитор, а репетитор очень специально сориентированный. Репетитор, которому можно объяснить и который может это понять. Что наша задача не исправить отметки, не подготовить ребенка к ЕГЭ, не подогнать его в школьной программе. Задача репетитора так построить трех, чтобы ребенок с первых минут первого занятия почувствовал бы, что у меня получается. Повторю, у ребенка не может быть никакой мотивации к этой самой учебе, ему это сто лет не надо. Единственная доброкачественная мотивация, которую может ребенка вдохновить на учебу, это ощущение своей успешности в этой материи, в этой деятельности. И вот это репетитор должен ребенку обеспечить, пускай даже для этого придется спуститься там на ступеньку на две ниже.
0: А как выбрать репетитора?
1: А вот именно так. Вот именно так поговорить с ним, вот это все ему сказать и посмотреть на его глаза. Они пустеют или загораются хищным блеском.
0: То есть объяснить репетитору, зачем он нужен, да, получается?
1: Да, объяснить репетитору, что нужно для того, чтобы восстановить у ребенка кураж, интерес, удовольствие от этих занятий. От этого английского или от этой математики? Один показатель, один фактор – это моя детская успешность в этих занятиях, а другой – это моя детская абсолютная безопасность. Надо посмотреть, в состоянии ли репетитор и обеспечить, чтобы ребенок никогда не столкнулся с изумленно скинутыми бровями. С воскресением, ну как, мы же на прошлом занятии это проходили обсуждали. Сколько угодно надо повторять одно и то же, топтаться на одном и том же месте, пока ребенок совершенно не расслабится. То Репетитор это, собственно, есть по-настоящему профессиональный учитель. И только отличие его от реальной позиции профессионального учителя, в том, что учитель сколько угодно профессиональный, замечательный, крепкий, и опытный, все равно он один на 20 или на 30 детей, и он стоит перед практически невыполнимой задачей. А репетитор один на один с ребенком ему поэтому гораздо легче эксплуатировать свой профессионализм.
0: Представим ситуацию: ребенок подходит к родителям и говорит: Мама, объясни мне, пожалуйста, вот по физике задание. А мама не знает физику. То есть, получается, она скажет: Сыночка, ну я не могу объяснить. Давай я тебе найму репетитора, все правильно? Да, конечно. Но всегда ли помогаете ребенку вот, допустим, бывают дети, которые просят помочь по русскому, математике, по почти по всем предметам. Всегда ли нужно идти навстречу? Говорят, нет, сынок, твоя ответственность, разберись сам с этим.
1: Очень хорошо, что вы произнесли это выражение, которое меня вызывает просто аллергию. И твоя ответственность. Что это за его ответственность? На нем нет такой ответственности. Все наши с вами ответственности, работать или учиться, мыть дома посуду, обеспечивать семью, там, едой или э, деньгами, это все ответственности, которые мы сами на себя добровольно взвалили, возложили, возложили. А ребенок на себя не брал этой ответственности хорошо учиться это некорректность того поэтому ему никогда этой претензии предъявлять не следует. Причем ребенок сам не может, конечно же, такими словами, как я сейчас на это ответить. Он не понимает, но считает, что действительно, раз мама или папа говорят, что это его ответственность, что это его ответственность, он с ней заведомо справиться не может. И вот такой ребенок, у вот такого ребенка фундаментально подрывается уверенность в себе. Он развивается очень невротизированным, неуверенным в себе человеком. А дальше эта невротизированность и неуверенность проявляются у всех нас внешне совершенно по-разному, в зависимости от наших психотипов. Кто становится очень раздражительным, нетерпимым, кто становится очень опущенным подателем, таким подателем, пригибающимся. Внешние проявления разные, а витаминоз один и тот же.
0: Как будущему первокласснику объяснить, что такое школа? И зачем туда нужно ходить?
1: тяжелый вопрос, я засмеялся, потому что вот это как раз тот случай, когда приходится врать во благо. Лучше первокласснику заранее не объяснять, что такое реально школа лучше поддерживать у него в голове то представление, которое у всех первоклассников, будущих первоклассников априори есть, что школа это вот момент моей настоящей социализации, вот я до сих пор был как бы домашним никем и ничем а теперь я такой же, как вот все они огромное большинство, и пускай он бедненький так и считает и знаете, какая бывает типичная и очень грустная картина, 1 сентября я десятки лет 1 сентября встречал в школе, вот как туда бегут, несутся эти первоклассниками с охапками, и и как-то на газанку притется такой семиклассник зубор.
0: И фотографии, когда первоклассники улыбаются, а пятиклассники, семиклассники грустные стоят, и mm -hmm, смотрят из-под Так вот, а что делать, если ребенок не любит школу и не хочет туда ходить?
1: Смотрите, за этим описанием могут стоять многие разные вещи, разные истории, но, в принципе, это всегда говорит об очень простой вещи, что ребенку там действительно плохо. И первое, что в этой связи нужно сделать родителю, это принять это, признать, что ребенку там действительно плохо. И мне, родителю, там было бы плохо, если бы я был сейчас на месте моего ребенка. И это обязательно надо, повторяю, открыто констатировать. Понимаю, как тебя туда ноги несут, понимаю, как тебе там действительно плохо. И безо всякого «но» дальше, безо всякой интенсивности. Я, конечно, понимаю, что тебе плохо, но ты тоже понимаешь, что делаться некуда. Вот это «но» перечеркиваю все, что было в первой части фразы. А дальше надо смотреть, чем и как я могу ребенку это плохо уменьшить, как я могу действительно ему помочь. Или попытаться перевести его от этого тяжелого учителя к другому, более человеческому. Или если нет такой возможности идти к этому тяжелому учителю, оказывать ему очень выраженное уважение и очень с ним, ну, простите за цинизм, искательно и подобострастно говорить, понимая, как он трудно с моим ребенком, понимаю, как он у меня особенно, знаете, но к сожалению, он у меня такой. Пускай эта учительница отведет душу и попляшет на ваших костях. Да, это он у вас такой, вот и надо как-то что-то дома с ним делать. Пускай последнее слово останется за ней. Ближайшие там, может быть, 5-10 дней она будет с нашим ребенком помягче, потом 5-10 дней еще потерпеть, потом опять эти оказать уважение. В общем, надо как-то ребенку сделать там легче, а не призывать его. Да, трудно, но потерпи, не всегда можно жить себе в удовольствие
0: Когда стоит менять школу?
1: Когда понятно, на что ее менять. Когда подыскивается какая-то точно лучшая альтернатива. И альтернативы как правило, является не школа вообще, а какой-то конкретный учитель или классный руководитель.
0: Как выбрать как раз школу или вот классного руководителя, к которому вот мы пойдем?
1: Если говорить о самом важном в этом смысле выборе, а именно выборе начальной школы первого класса, то важно выбирать школу не с наибольшим рейтингом выпускников, которые поступают потом в ВУЗы не с наибольшим количеством иностранных языков, которые там изучают. Надо выбрать учительницу начальной школы по главному критерию, чтобы это была максимально добрая, ну простите за выражение тетка, вот прям именно так, чтобы это был максимально добрый человек. И вот надо, <клес> сейчас уже это поздно, но в конце предыдущего учебного года, там где-то в марте, когда происходит примерно зачисление в будущий первый класс, наймите возможную будущую классную руководительницу. Идти к концу учебного дня в ее четвертый нынешний класс, когда родители приходят разбирать учеников, и смотреть на эти сцены, какими напутствиями она сопровождает этих детей, до их родителю, как родители между собой переговариваются про эту учительницу. Спросите их прямую. И нехорошая ли она учительница? Скажите, а насколько она добрая?
0: А если мы хотим поменять школу подростку, как выбрать вот школу? Либо, вот я не знаю, либо учителя того же самого.
1: Но тут уже приходится выбирать действительно школу, потому что у подростка нет такого главного учителя, у подростка много разных предметников. Я вспоминаю одного конкретного своего, очень не люблю своего пациента, но тем не менее. В момент нашего с ним общения, ему был лет сорок, он уже давно был очень успешным, сильно социализированным человеком. Он мне рассказывал, что в школе он был просто исчадем ада, его выгнали из последовательно из трех или четырех школ. Он состоял на учете в детской комнате милиции, это было в советское еще время. И когда он переходил в девятый класс, а тогда старшими были 9-10 два класса, его почему-то подобрал директор какой-то мат-школы на юге Москвы, который в почему-то поверил. Он закончил школу с отличием, математическую школу. Вот надо искать действительно или директора, или школу с таким вот духом и... Что это за дух, что это за атмосфера, тут легче эм, комментировать это от противного. Важно, чтобы в этой школе как можно меньше была развита конкурентность.
0: Чтобы была больше сплоченность, да?
1: Нет, не сплоченность, а терпимость. Альтернатива конкурентности, противоположность конкурентности это терпимость. Это, ну вот если прорестрировать двумя полярными как бы, ситуациями, в одном случае учитель говорит. Володя, почему тебя весь класс должен ждать? Когда они дописывают контрольную или идут куда-то на экскурсию, одеваются. А в другом случае учитель говорит, ребят, подождите немножко, Володя трудно, давайте его не будем поторопить. И вот этот второй случай очень благотворен не только для Володи, а для всего класса. Когда это относится и к классу, и к семье, и к обществу, и ко всему. Когда более продвинутые, более деспособные люди видят, как терпимо относятся людям с ограниченными возможностями, и не терпимо. Эти более деспособные гораздо эффективнее функционируют, они лучше соображают.
0: Как ребенку справиться со стрессом в первом классе? Вот первая учительница, незнакомые дети, он боится, переживает. Как ему помочь? Вот
1: это важное корректировку к не как ребенку справиться, а как ему помочь справиться. да? К ребенку мы сейчас рисоваться не можем. Как ему помочь справиться, надо, опять же, от обратного, прежде всего, понять, чего не надо говорить. Не надо давать ребенку, да все будет хорошо, да не обращай внимания, да будь выше этого, тебя дразнит, а ты не отвечай, отойди. Вот это все меняет отношение ребенка не к трудностям в школьной ситуации, а только к тому, кто так с ним разговаривает окончательно подрывает доверие к этому человеку. Он говорит какие-то пустые общие фразы, которые мне реально в жизни никак не пригодятся. И знаете, я хотел бы проиллюстрировать ваш пример ситуации с фильмом, который я недавно посмотрел. Он в нашем прокате называется «Чудо. в Вригинале Уандер». Ну, примерно правильное название. Про мальчика с очень специальной внешностью. У него Он родился с множественными генетическими дефектами. И у него очень такое необычное, так скажем, лицо. До пятого класса он был на домашнем образовании, и вот в пятом классе его родители отправляют в школу. И он первый день идет в школу, сидит дома, не жив не мертв от страха. И боится правильно, и понятно, чего боится, что его там будут дразнить, что с ними будут общаться. И родители ему говорят: А ты будь выше этого. И это для ребенка, разумеется, совершенно пустой звук. Как ты могу быть выше этого? Что, что это практически значит быть выше этого?
0: Что это означает, да? да?
1: И вот он приходит в школу, и его страхи, естественно, подтверждаются. С ним никто не садится на перемене в столовой за стол. Дети в классе над ним хихикают и так далее. Он приходит домой, сам не свой от этого стресса. Семейное застолье, обед. Родители поглядывают на него хмурого и отрешенного друг на друга, неловко так. И то отец, то мать начинает что-то наигранно-бодряческое рассказывать. Какой у меня сегодня был хороший день, у меня были такие-то там события. Что, разумеется, является фальшью и никакой помощью ребенку. Не является. А что было бы адекватным, это спросить, ну что, трудно было, плохо было, задразнить себя, бедологу. А что касается подсказки, ну вот именно про такого ребенка, повторяю, это такой гипертрофированный случай, но зато иллюстративный. Вот ребенок с такой внешностью идет в школу. Или там очень полный, или очкарик, очкарик, там новый класс. Понятно, что его будут дразнить. Ему надо что-то конкретное подсказать, как ему этот удар держать. И вот мальчику с такой специальной внешностью надо сказать, знаешь, да, себя, к сожалению, наверное, будут дразнить. А знаешь, на чем можно вылезти? А вот действительно, сначала родителям самим задаться вопросом. Вот какой-то человек очень специальной внешностью, такой мужчина или женщина, неважно. Чем он может все-таки взять, чем он может себе расположить? Вот реально. И когда задаешь таким вопросом, сразу можно себе представить какой-то максимальной дружелюбностью, какой-то максимальной открытостью по поводу своей внешности. И вот это можно подсказать мальчику. Знаешь, все нас эти люди, дети любят прежде всего добрых. И поэтому тут важна какая-то самоирония. И если ты не сможешь, ну, ты не, ну так не сможешь, не страшно, но если сможешь, хорошо было бы сказать, ребят, знаете, вот я такой вообще, э, такой атасный в смысле внешне, меня прям пугать можно по ночам. И вот это сразу весь лед растопит, или почти растопит.
0: С какими словами нужно встречать ребенка со школы?
1: Екатерина и дорогие родители, всех на свете людей, хоть детей, хоть взрослых, хоть мужей, хоть жен, встречать нужно из школы, из поездки, из больницы, из ресторана. Одним и тем же. Это чем-то внутренне естественным. Не специально наигранным, не каким то специально подобранными словами, а чем-то совершенно естественным. Очень важно, чтобы, чтобы форма нашего вопроса э, помогала бы ребенку с сказать что-то заведомо трудное. Если ты спрашиваешь, ну как, хорошо все было в школе? Ребенку трудно сказать, нет, все плохо было. Поэтому лучше спросить от обратного, ну как сегодня в школе? Тошно было? Замучил учительницу? Заскучал, засыпал? Вот тогда ребенок может сказать или да, очень легко, или так же легко можно сказать, нет, знаешь, сегодня как ничего было еще. Не страшно.
0: Но обычно встречается со школы как? Опять двойку получил, опять тройку принес, опять не за тебя краснеть. И ребенок в этом плане сразу настораживается, переживает, нервничает.
1: Да, конечно, для ребенка ребенок не просто нервничает, для ребенка это жесткая травма. А, меня не принимают. Меня не принимают таким, каков я есть. Меня принимают только если я приношу пятерки и в полдевятого вечера ложусь спать с вымытыми руками, сделанными руками и выпитым кефиром. А, но это же не так, я же пока не такой. И Значит, я такой, как я есть, с, дво... с тройками, с двойками, с попытками их скрыть не подлежу участию в отношении к себе, это чувство низкого самопринятия, неуверенности в себе формируется в детстве именно таким образом. А дальше меняется только паспортный возраст. Дальше оно само по себе никуда не уходит. Поэтому если спрашивать про, возможно, полученную двойку, то не инспекционно, а сочувственно, так же, как этот родитель сам хотел бы, чтобы его спросили про какую-то его возможную дневную неудачу. Приходит э, женщина вечером с работы домой, и муж говорит, ну что, опять заслужил окрика руководителя? Это один вопрос, а другой вопрос. Ну что, опять он тебя достал?
0: Совершенно два разных подхода. Да. Как стеснительному ребенку адаптироваться в классе?
1: Если ребенок стеснительный, прежде всего мне, родителям, надо понять, что этот ребенок является героем вот того описания, которое я только что озвучил. Это ребенок, который боится себя предъявить, который эм, а любой страх, любая опаска формируется только конкретным жизненным опытом. Если ребенок боится сказать то, что он думает по поводу чьей-то одежды или какой-то музыки, или если ребенок боится задать какой-то вопрос, значит, он привычно боится, значит, он привык к тому, что его, ему, ему скажут, там, на глупые вопросы не отвечаю, привык, что он скажет, что ему что-то нравится, а ему скажут, каким же надо быть там, не знаю, лопухом, чтобы любить такие вещи. Итак, если ребенок стесняется, значит, мы ему дома эту, эту стеснительность привили. И поэтому, чтобы это изменить, у него надо формировать, накапливать новый опыт, который называется безусловным принятием. Вот опыт безусловного принятия. Что вовсе не означает, что он должен всегда сталкиваться с одобрением, чтобы он не спросил, чтобы он не сделал. Конечно, нет. Но когда, если ребенок делает что-то не то, или говорит что-то не то, как ему взрослый, слушай, рядом, он должен сталкиваться, повторюсь, с тем же самым сочувствием, с сопереживанием, а не с чем-то оценочным. И теперь понятно, что если ребенку, который стесняется говорить «не стесняйся», «Ну чего ты стесняешься? Ну не бойся, ну скажи громким голосом». Это для него прямое продолжение того же самого непринятия. А чтобы он почувствовал себя принятым, стесняющийся, он должен услышать, что стесняешься, трудно тебя. Понимаю, как родного.
0: Может быть, даже рас рассказать свою историю, да, как ты вот, тоже в детстве стеснялся. Но, допустим, что-то там произошло, и как-то оно ушло, это стеснение. Поддержать. Хорошо, что вы
1: это описываете. Это очень часто распространенное заблуждение, это никак не поддерживает ребенка. Это ребенку при том, что мы исходили из лучших наших намерений, показывает, что я-то все-таки вот лучше тебя. Я стеснялся, но смог это превозможить, смог преодолеть, а ты еще неизвестно. И вообще это очень часто, можно сказать, провокация, когда человек мне рассказывает про что-то свое, как он стеснялся, или как он был в чем-то успешен, или как он застрял в лифте, или там, забыл взять с собой еду. Слушаешь, сразу вспоминаешь, как это у тебя было, начинаешь об этом рассказывать. Да-да, вот как я однажды застрял там в пробке. А люди все хотят говорить о своих чувствах, они слушают о моих. Поэтому, когда ребенок о чем-то рассказывает, или ты его расспрашиваешь, не надо переводить разговор на себя, надо говорить о его переживаниях, его обстоятельствах.
0: И поддерживать его.
1: Поддерживать, что не означает Поощрять. Я же не говорю, что стесняться – это хорошо. Я говорю, что я понимаю, что ты стесняешься, что это нормально, что действительно трудно не стесняться.
0: Ну да, вот такая вот поддержка моральная. Вот это есть
1: поддержка, да.
0: Нужно ли ребенка поощрять за хорошую учебу?
1: Нет. И еще раз нет. И еще раз нет. Не поощрять за хорошую, не преследовать, ругать, наказывать за плохую. Ребенка Вообще очень неправильно поощрять за хорошую учебу, за вымытую посуду, за вынесенный мусор. И знаете, как нам понять вообще, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, мы же всех на свете сюжетов не переберем. вот Чтобы нам отпустить слушателей не только с рыбой, но и с удочкой, как понять, что хорошо, что плохо. Это все эти наши вопросы и ситуацию спроецировать на наши с вами взрослые горизонтальные отношения. Хочется ли женщине, чтобы ее мужчина поощрял ее за хорошо вымытую посуду или за выглашенную одежду?
0: Ну, одним, может быть, хочется.
1: Мне кажется, что никому не захочется. Мне кажется, что всем женщинам хочется, чтобы мужчина, если он, в принципе, может ей что-то сделать хорошее, что-то купить, куда-то отвезти, чтобы он это делал, безусловно, не за вымытую посуду.
0: Ну да, конечно, чтобы вот. он ее любил, безусловно, да.
1: Вот. Любил, ладно, это громкое выражение, чтобы он делал то, что он... В альтернативном случае делал бы за что-то, чтобы он это делал бы не за что-то, а просто так. Вот вам и ответ. Значит, и ребенку нужно то же самое.
0: Некоторые родители считают, что если он учится на двойке-тройке, я буду ругать, лишать всяких, я не знаю, там компьютера, телефона, лишать всего радостного, он будет сидеть дома, не гулять. Это правильный метод?
1: Ну давайте его проверим с помощью того способа, который мы только что описали. Вот если, опять же, мужчина недоволен своей женщиной, что она как-то не занимается домашним хозяйством или ребенком или его собственными родителями, и он за это начинает ее наказывать, ограничивать в и так далее.
0: Ну, конечно, нет. Конечно, конечно нет. нет.
1: Ребенок, как правило, плохо учится. Когда, у него, когда он психологически и эмоционально истощен. Для того, чтобы хорошо учиться, надо сделать над собой усилия с совершенно непонятным и максимально абстрактным вознаграждением. Когда, если мне еще будет хорошо от этой учебы, от этой выученной географии и литературы, ребенку совершенно непонятно. А для усилий нужны, простите за тавтологию, силы. Для усилий над собой нужны силы. И главная истощенность ребенка, главная истощенность его детского ресурса – это непринятие со стороны родителей. И когда ребенка, который плохо учится, наказывают, он сидит за столом, ему крайне трудно сосредоточиться на существе дела, на этих цифрах и срочах, которые у него перед глазами. Все его сознание охвачено протестом и обидой.
0: Что делать родителям, если их ребенок плохо учится? Mm -hmm. Они вот с этим не согласны, они это не принимают. Они считают, что он может учиться хорошо.
1: Они, может быть, и правы, он, может быть, и может учиться хорошо. Но опять и опять. Когда э, у этой вот женщины, героини моего постоянного абстрактного описания, какие-то сложности. Когда у нее не получается хорошо водить машину, или что-то у нее не получается на работе. Какой формы участия мужчины в этой сложности она бы хотела? чтобы она хотела со стороны мужчины?
0: Поддержать.
1: Помощь. Помощь. Вот чем нуждается этот двоечник. Не в окрике, а в помощи, в реальной помощи. Если ты, родитель, можешь эту помощь ему оказать. Если ты можешь помочь ему делать уроки, только не естественно у него на душе, а помочь. Или если ты можешь помочь репетиторам, или если ты можешь пойти в школу и объясниться с этим учителем. Помогать надо, а не кричать
0: на него. Прекрасно. Я считаю, замечательно. Так, родитель жалуется: Мой ребенок постоянно сидит в телефоне, ему не нужны эти уроки, я этот телефон у него отберу на время. Как, правильно вообще эта история?
1: Да. Вот это, к сожалению, да, это правильно, как вы сказали, история. Но эти все гаджеты и, и интернет серфинг это, к сожалению, действительно очень большое наркотическое в прямом смысле слова наркотическое зло. Это доставляет несодержательное удовольствие. Это просто возбуждает центр удовольствия в мозгу. Это надо дозировать. Размеры этой дозы. Каждый родитель на месте подберет лучше любого психолога и учителя. Любой родитель лучше знает своего ребенка. Когда-то это будет 40 минут в день, когда-то полтора, полтора часа в день. Но, несколько но. Во-первых, эта доза должна быть ребенку гарантированно. Она не должна зависеть ни от пятерок, ни от двоек, ни от честности, ни от обмана. Это должно быть ребенку дано, как говорят, лечение for гранта, это, это как его зубная щетка. Это не зависит ни от чего. Это не должно быть ни кунтом, ни пряник. Во-вторых, очень, очень важно не считать это договоренностью. Ну, мы же договорились с тобой. Как же я могу теперь рассчитывать и тебе верить? Нет, это не было договоренностью. Это было моим родительским распоряжением и Это нормально, это правильно, это иначе не может быть сформулировано, это мое распоряжение, только не надо называть это договоренностью. А что тогда практически это означает в ситуации? Это значит, что я, родитель, к сожалению, не могу рассчитывать и не должен рассчитывать на то, что ребенок в силу своей сознательности и ответственности сам бы эти сроки соблюдал. Если мы зафиксировали, что это будет 40 минут в день, я вхожу через час, он продолжает играть, это моя ответственность, а не его. И мне неправильно ему говорить, ну как же так? как же я могу тебе верить, все, ты завтра вообще не играешь, ты свой лимит
0: Вы прям меня рассказываете, я также, ну, муж с тобой договаривались, да, да, ну, да. вот сейчас, ну, ну, давай, уже заканчиваем, договор был.
1: Нельзя рассчитывать на то, что ребенок сам будет бороться с этим соблазном, нельзя ставить перед ребенком, там, на стол торт, выходить из кухни, рассчитывать, что он его не съест. Значит, если мы отмерили 40 минут, я должен через 40 минут зайти, сходить за нек, все. А еще лучше не, за, не через 40, а за 5 минут до дедлайна, гораздо легче, переносит такую ситуацию, сказать, осталось 5 минут, имею в виду. А вот через эти 5 минут, или если я зашел через 40, вот это должно быть уже железобетонный стоп. Это не должно быть предметом уговоров, переговоров. Ну как же так, Но все-таки вспомню. Ну, все ну мамочка, я сейчас только-то играю. Санек, Санек точно нет, это было уже зафиксировано.
0: Но вот у меня такая история, когда я, допустим, за пять минут говорю, у тебя осталось пять минут, захожу, я, мам, я сейчас доиграю, я доиграю вот еще пять минут, и я вот иду на эту уступку, получается, я неправильно поступаю, то есть мне надо... Но я же не должна силой забирать этот телефон, мне нужно, чтобы он его отдал, я не хочу силы забирать.
1: да. Это важно, надо не прибегать, по возможности не прибегать к физической силе, но я хочу сначала обсудить вот этот факт переговоров. Он, эм, если ты говоришь, все, время вышло, а ребенок говорит, ну, сейчас я только-то играю, ты говоришь, ну, ладно, еще там 3 минуты, еще пять минут. Это очень плохо, это обесценивает, во-первых, ну, как бы вескость родительской речи, просто слов. такой ребенок действительно привыкает реагировать только на жесты, только на физическую или организационную э, силу принуждения. Во-вторых, он этот э, сюжет подрывает веру в родительские соображения. Если оказывается, можно было бы поиграть не 40 минут, а 45, почему ты мне сразу об этом не говоришь? Поэтому это должно быть точно железобетонное. Нет, будет очень жаль прерывать игру с еще несохраненными какими-то очками. Будет, правда, жаль, и это может ввести какой-то там вспышки со стороны ребенка истерики. Но если это будет все-таки железно сделано, ты увидишь, что достаточно будет один, максимум два раза выдержать эту бурю в стакане воды. А вот дальше ребенок действительно начинает считаться с этими всеми соображениями, с родительской речью, с озвученными фактами. Это очень важно для его
0: психики. Ребенок на уроке отвлекается на свое влечение. Например, рисует. Чем скучнее урок, тем больше рисунков. Учитель раздражается. Вот как здесь правильно ребенку объяснить, что не нужно рисовать и вообще либо поговорить с учителем?
1: Я хочу задать встречу, уточняющий вопрос. Уточняющий вопрос. Как это объяснить ребенку, что здесь неправильно рисовать? А что ему правильно делать?
0: Слушать учителя.
1: Он слушает полтора минуты, а дальше отключается. Дальше что ему делать?
0: Заставить себя слушать. Над ну, вот каждый родитель. Считает, каждый родитель считает, что ребенок, если на уроке занят чем-то другим, то это, конечно, плохо, скажется на успеваемости.
1: Да, конечно, плохо скажется. Родители правильно считают, только неправильно считать что это ответственность ребенка, это же ответственность учителя, который идет эту руку.
0: То есть учитель здесь очень скучный. Очень монотонный, да? И получается, что если же ребенок отвлекается, это не его проблема.
1: Ну да, да. Катя, вот вы вот сейчас описали ровно ту же ситуацию, но уже, наконец, содержательно, честно. Очередная хорошая иллюстрация того, что во всех школьных сюжетах первое, что нужно родителям обеспечивать, это доверительность по отношению к себе со стороны ребенка. Любой такой фальшивый поверхностный бессодержательный призыв эту доверительность коренным образом подрывает. И у родителей исчезают все рычаги из рук. Еще там до каких-то, не знаю, там 9 десяти лет можно у ребенка что-то такое составлять. И с 12, а уж тем более с 13, эти административные возможности полностью исчезают. Если к этому времени не наработана такая настоящая доверительность, не накоплен настоящий моральный капитал в отношении с ребенком, то ситуация дальше будет развиваться стихийно.
0: Ну, то есть, если ребенок рисует на уроке, ты просто говоришь, ну, что ты рисуешь, тебе неинтересно, да? Ну, это Совсем та же самая сказать: вот
1: хорошо, что вы сейчас это озвучили, это точно, точно, точно так же назвать: Ну что ж, ты рисуешь то на уроке. Это так, где ребенку звучит. Чтобы понять, как это ребенку прокомментировать, представь себя на месте ребенка что ты сидишь на скучнейшем свящании, которое по существу не нужно, выступающий говорит какие-то общие пустые места, и ты сидишь и черкаешь клеточки, река свои черточки.
0: Ну а как без назидания, Александр? Как без назидания? Прежде
1: всего вот надо понять то, что я сейчас говорю, что это назидательность. Абсолютно и мимо. Как бы, хоти, как бы ни было понятно, а как же иначе, надо прежде всего понять, что вот это точно не выход, не потому что там неправильно, не соответствует какой-то высшему множеству. Это не работает. Это назидательность меняет не отношение ребенка к уроку, к учителю, к предмету. это назидательность меняет отношение ребенка только к родителю.
0: Надо ли ребенка заставлять на летних каникулах прочитать всю литературу и вообще водить к репетиторам? Ведь ребенок часто говорит, да я ждал эти каникулы, чтобы отдохнуть.
1: Это сильно зависит от конкретной ситуации, от того, насколько запущено там дело в школе. Если сильно запущено, то, к сожалению, надо. К сожалению, надо. Но только надо это обязательно не размазывать на всю лето. Это для ребенка ну, просто кошмар, дизастр. Это надо как-то сгруппировать в какие-то там, не знаю, две-три недели летних. Но литература тут стоит особняком. С литературой вообще дело очень сложное и непонятное. Потому что, с одной стороны, да, действительно, очень важно, чтобы человек своим 17-18 годам, когда он заканчивает среднее образование, чтобы он хотя бы слышал фамилии замечательных писателей, хотя бы знал, кто из них что написал, с одной стороны. С другой стороны, литература, в отличие от всех, всех буквально остальных школьных дисциплин, это очень интимное удовольствие. И заставлять этим заниматься, это все равно, что буквально <coughs> заставлять ребенка что-то есть, чтобы развить у него вкус к этому. Это вызывает, конечно, одновременно и невроз глубокий, и точное отторжение к этой материи. Достоевский писал преступление наказания наказание не для 15-летних людей. Поэтому точно не надо заставлять ребенка летом читать то, что в школе задали в качестве литературной программы.
0: Но как же потом учительница будет спрашивать и говорит, 30 книг не mm -hmm. прочитал, какой плохой мальчик?
1: Вы знаете, мне папа запретил. А кто твой учитель, я или твой папа? Учитель вы, а начальник у меня папа. Он мне прям запретил. Тогда она вызывает меня, папу, и говорит, что вы делаете? В нашу школу для ребенка, тогда, извольте соответствует правилам нашей школы. Генриета Азуебинова, но я в очень трудном положении, понимаю, в какое положение ставлю вас. Знаете, литература для меня очень-очень важна, я хочу, чтобы она была также важна для моего ребенка.
0: Я просто вас слушаю, я думаю, надо же так все просто, может быть.
1: Ну, звучит так просто, надеюсь, не так просто, потому что, ну вот, мои дети, которые меня также... Буквально запрещал что-то читать по литературной школьной программе. Они из-за этого очень намалились в школе. и Много шишек было им набито учителями. И я не знаю, что они предпочли бы. Но я очень дорожу тем, что они исключительно читающие люди. Что мы с ними в этом смысле на одной волне. Чего, скорее всего, не было бы, если бы они шли по школьной программе.
0: Буллинг. Почему возникает травля в школе и как с этим бороться?
1: Это чисто зоологическое явление, еще докультурное. Когда попадает в стаю какая-то новая особь, особенно особи, которая как-то от этой стаи отличается, ну вот пресловутая белая ворона. Что самое важное про эту особь понять остальным особям? Насколько она безопасна? И пресловутый буллинг или травля – это всегда проверка на безопасность, проверка на доброжелательность причем когда человек когда ребенок доброжелателен в принимающей обстановке когда к нему лояльно дружелюбно это неубедительно тут любой будет безопасным нет покажи что ты не будешь огрызаться на травлю вот в чем запрос гонителей и это очень легко понять и прямо вот сейчас проверить если представить себе что как то ребенка дразит не знаю там, за, за то что он полный или за то что он очень очкарик, да. И вот только перемены все загоняют его в угол, начинают у него навариваться, жир рест жир рест Стоит ему один раз сказать, ага, ребята, жир, дяй. Как сразу вся травля прекращается.
0: То есть он этой самоиронией показывает, да, я такой, и что? Вот Ничего и в нет. И
1: что это добавление, это уже добавка с вызовом. А вот если он показывает без всякой добавки, да, я такой, ребят. Вот у меня такая внешне такое лицо, как скажут, мальчика, да, я очкарик, ага, я прям А вот тогда, да, тогда этот азар сразу стихает. А вот если он говорит, да, если ну и что? А зато я там, допустим, начитанный, или у меня хорошая память, вот это, значит, он себя все-таки противопоставляет.
0: Часто родители говорят: ну что ты да издачи? До издачи, чего ты боишься-то?
1: Да, и это нередко срабатывает. Но это когда ребенок дает сдачи, когда есть такая возможность, она вообще бывает нечасто, потому что их много, а он один. Но если это, допустим, какой-то главный такой, не запивала, как называется, закоперщик, и один на один ребенок наш крепкий может дать ему в нос, и, и очень часто на этом тоже траве заканчивается. Но такого ребенка начинают больше бояться, чем любить. Это во-первых. А во-вторых... Стравлен, допустим, справляется таким способом, но это никогда не бывает единственным результатом такого оборота, а другим, который едва ли не больше повлияет на всю его дальнейшую жизненную траекторию, это то, что он еще больше ожесточается, и он получает очень соблазнительный и опасный жизненный урок, как надо вообще в жизни себя ставить, как надо преуспевать, надо давать в нос сразу. И чем легче ему это дается, тем больше соблазн это эксплуатировать. Он Ему потом труднее становится решать проблемы по существу, отношенческие проблемы. Ему становится труднее поддерживать какие-то тонкие силовые отношения, да, вот тонкие там с женщинами, с мужчинами, с детьми. Тут он с удовольствием эксплуатирует вот эту свою жесткость.
0: То есть он может, может стать агрессором?
1: Он становится более нетерпимым человеком, более агрессивным, в конце концов, да.
0: Агрессорами вообще становятся дети из тоталитарных семей? который начинает вот, травить других?
1: Смотрите, агрессия – это всегда проявление страха. Что у людей, что у животных. Агрессия – это проявление страха. Что это за страх? Это, конечно, может быть какой-то сиюминутный сюжетный страх. Вот действительно что-то я боюсь потерять. Но чаще всего такой хронический глубинный страх, что я плохой и неправильный. Страх, что я не в принципе не заслуживаю того, чтобы со мной считались, меня бы вникали, меня бы подождали. Чем сильнее это страх, тем в большей степени человек, как говорится, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его. Формируется этот страх в семьях, не, не обязательно, как вы сказали, тоталитарных. Этот страх формируется всю... Он формируется у 100% детей, в 100% семей, потому что все нас свете родители, даже самые терпимые, успешные, как частные лица, мы все остаемся живыми, поэтому слабыми людьми, поэтому в принципе нельзя себе представить родителя, который нисколько не нагрузил бы ребенка своей назидательностью. За годы жизни ребенка. Ни разу не сказал бы, ну почему я должен тебя отдельно греть? Ну где-то такое слышал и так далее. Но... Чем больше это нашей родительской назидательности, тем больше ребенок уверен, уверяется, убеждается в том, что он это что-то не то. Каждый раз, когда ты ребенку показываешь, что он какой-то вот не такой, плохой, неправильный, он именно в этом убеждается. Именно это остается главным результатом такого диалога в его голове.
0: Он перестает себя любить?
1: Он перестает себя принимать. Он начинает все больше себя бояться. И как мы уже с вами поняли и сказали, от этой неуверенности в себе одни люди становятся более агрессивными, раздражительными, категоричными, а другие более опущенными и свернутыми. И когда ребенок в детстве привыкает к тому, что просто так мои желания не проходит, просто так с моими чувствами считаться не будут, они этого не заслуживают. Он в зависимости от психотипа или приучается жестко на этих своих соображениях настаивать, то, что боится, что иначе не, не
0: посчитаются,
1: или вообще отучается их предъявлять.
0: Получается, что агрессия, она идет из семьи всегда.
1: Агрессия это проявление внутреннего напряжения ребенка, очень сильного внутреннего напряжения. Оно формируется, естественно, в семье. И формируется не обязательно по обоями, не обязательно драчивость ребенка в классе, является продолжением того, как его бьют дома родители. Конечно, нет. Это проявление, это продолжение родительской назидательности, когда ребенок видит, что родители его как такового не принимают. То хвалят за пятерки, то ругают за двойки. То хвалит за хозяйственность, то ругают за то, что он пообещал и не вынес мусора.
0: Классный руководитель как-то может повлиять на агрессоров?
1: Конечно, да. Конечно, да. Он может повлиять на них, как вы говорите, агрессоров. И в смысле просто общеклассные атмосферы. Это вот та же самая разница, когда, родители, когда учитель говорит в одном случае, почему тебя должны все ждать, а в другом случае, когда тебя довольте, Саша, подождем, трудно. Это когда учитель отмечает день рождения каждого ученика, когда есть какие-то внеклассные развлечения, какие-то по ходу поездки, спектакли. Ну, вот это общая атмосфера такая позитивная. И, кроме того, учитель может очень сильно повлиять на агрессию этих главных мушкетеров, поднимая социальный статус их жертвы в классе. Это как? Это знаменитые всякие такие опыты, много раз описанные, когда, скажем... Ну, вот какая-то девочка-новичок, какая-то такая опущенная, робкая, ее там две-три девчонки очень энергично травили. И она после классов как бы так между делом решила с ними поиграть, всех их собрал, вот эту девочку новенькую и вот этих там троих главных, дала им какие-то условные куколки, то уже карандашки что-то вместо куколок, и стала с ними играть, то ли в больницу, то ли в школу, то ли не помню во что. И куколку -ку -ку этой девочки очень сильно все время как-то возвышала, стала на более поднятую позицию, как-то больше с ней взаимодействовала. И эти девочки немедленно начали с этой самой новенькой общаться гораздо более позитивно.
0: А если учитель отстраняется от этого, говорит, я не вижу никакой травли, ничего нету, я не буду ничего делать, как родителям действовать?
1: Но родителям понимают, что это какой-то действительно непрофессиональный учитель, что человек в этом не виноват, но его жизнь поставила не на его место, оно ему не соответствует. Если можно что-то с этим поделать, попробовать поделать, или попробовать только поговорить с учителем, но только не призывать его к порядку, а подсказать ему, что он конкретно мог бы сделать. Если учитель эту возможность видит, он не будет просто так от нее отмахиваться. А когда отмахивается, скорее всего, он просто не может себе представить что он может сделать. А что ему можно подсказать? Ну вот, знаете, у меня был случай, девочка училась в 7 классе, у нее действительно были очень множественные генетические нарушения, у нее была очень сложная внешность, с ней никто не дружил. Ко мне обратилась ее бабушка. Я пришел в этот класс, просто попросился с улицы к классному руководителю посидеть на руке. И убедился, что действительно с ней никто не общается, за парту, никто не садится с ней. И потом мы с учителем, с классным руководителем остались поговорить. Она говорит, знаете, я готов эту девочку поменять на любых трех детей из класса коррекции. Она просто исчадия ада. Она очень агрессивная, очень зло, озлобленная. Она всех строит, на всех кричит. Поэтому с ней никто не дружит. И что такому учителю подсказать? Да, она дело было в декабре. И она сказала, знаете, мне класс поставил ультиматум. Если я на елку приглашу эту девочку, весь класс не придет. И вот как мне быть? Я и... Не пригласить ее не могу, игнорировать этот ультиматум не могу. И вот что это учительнице подсказать? Я попросил ее привести там трех главных центровых мальчиков, и мы с ними поговорили про эту девочку. И мы сидели как бы стенка на стенку, только они все были вместе, учительница была на их стороне, когда я один. И мы с этими мальчиками и с учительницей попытались понять, а что эта девочка чувствует, почему она такая озлобленная. Вот как ты, любой из мальчиков, слышал бы смешки у тебя за спиной, как она все на свой счет воспринимает. И так мы перебрали в учебный день почти весь класс и договорились, что мы Новый год устраиваем для нее негласно. Ей анекдоты, ей сюрпризы, подарки под елку. Причем заранее закладываемся на то, что она все это будет брезгливо отрицать, что за фигню вы мне дарите, что за тупую анекдота рассказываете. Это не потому, что ей действительно оно не надо, а потому что у нее с детства нет такого опыта, чтобы не вот такой противный во всех отношениях, простите, относились бы тепло. Учителю повторяю, конкретно надо что-то конкретно подсказать. Если мы родители не видим этой конкретики, ну значит не можем тут ничего сделать, и учитель нам не поможет, значит, надо как-то самим лавировать и самим маневрировать, самим устраивать какой-то праздник после учебного дня, самим приглашать к нам в гости, этих главных травительниц, пойти их чаем с конфетами и как-то развлекать.
0: То есть, если ребенка травят родитель, сначала он должен поговорить с учителем, но он сам должен что предпринять? Пригласить к себе домой вот этих вот ребят, там, девочек, мальчика, которые устраивают травлю, и с ними пообщаться?
1: Например, это одна из возможностей, которая у меня сейчас просто пришла в голову. Или так, или, повторяю, прийти после учебного дня и сказать, ребят, давайте сейчас вот сходу импровизировать какой-то там театральный этюд. Их надо как-то брать под крыло, их надо
0: отогревать,
1: а не призывать к порядку.
0: А с родителями вот этих агрессоров стоит поговорить? Или это бесполезно?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять следующую вещь. Эти девочки, ну, допустим, вот в описанной ситуации девочки, они почему такие агрессивные? Потому что их родители с ними очень назидательны. Если вызвать этих родителей на разговор и сказать, ну, почему же ваши дети так травят мою ничего не дочку? Они будут дальше со своими дочками делать ровно то, то же самое, что делали до сих пор, только еще энергичнее. Поэтому, если их вызывать, то не для объяснения, а для какого-то общения, для взаимодействия, для того, чтобы вместе замучить какой-то поход в театр или интересную прогулку по городу.
0: Очень интересно. Спасибо. Необычно, необычные советы. Потому что кажется, что нужно эту проблему решать, возможно, как-то через агрессию поговорить жестко с этими агрессорами. То есть показать, что есть защита у ребенка, и мы готовы, там, если что, прийти на помощь и порвать вот этих агрессоров.
1: Угу. И знаете, что, что тут сказывается в нашем разговоре, в нашей всеобщей родительской практике? У нас есть два буквально этажа психики, это практически не метафора, это на тканевом уровне. И один этаж, природный животный, он у нас импульсивный, он реагирует на события, на факт. На чью-то агрессию, на чью-то податливость, грубость или искренность и так далее. А высшая психика, она реагирует не на эти все проявления, а на их эмоциональные причины. И как только ты задаешься вопросом, а почему эти девочки так агрессивны, а почему этот учитель так неспособен, тогда ты сразу понимаешь, в чем причина и как на нее действовать, если ты вообще можешь как-то на нее подействовать.
0: Замечательно. Угу. Если агрессором является сам учитель, занижает оценки, ругает за внешность, что делать?
1: Прежде всего, чего не делать, это не говорить ребенку нашему, но знаешь, это учитель, учителей если особенно-то не выбирают, но с другого нет, надо потерпеть. Еще, еще раз, простите, что я так люблю это повторять, это меняет это отношение ребенка не к учителю, не к сложностям, а только к родителю, который говорит, ну, такие фальшивые, невыполнимые вещи. Поэтому первое, что надо де родителю делать, это внятно, искренне к ребенку присоединиться в его переживаниях. Представляю, как тебе трудно, не знаю, как я бы на твоем месте вот это настоящая честность а дальше надо смотреть что мы действительно можем мы можем ли что нибудь с этим сделать то есть первое что хорошо было бы повторяю перевести ребенка от этого учителя кому то другому при любой психологической правильности, как, как бы мы ни комментировали, нельзя рассчитывать на то, что ребенок останется под этим взрослым, который имеет над ним реальную власть, и при этом не невротизируется. И понимаете, друзья, когда мы говорим эти слова, вот ребенок невротизируется, он будет нервничать, там повышенная тревожность, нам кажется, к сожалению, что... ну невротизируется в том смысле, что немножко понервничает. Нет, не в этом реальном последствии. Вот вспомните в вашем возрастном эшелоне вокруг себя там плюс-минус каких-то людей с выраженными проблемами, каких-то действительно раздражительных и неуверенных, или безответственных или хвастливых. Вот их проблемы ровно этого происхождения, вот к этому приводит невротизированность. Поэтому она плоха. И дальше надо смотреть, или мы можем ребенка, повторяю, вывести из-под этого учителя, или можем хотя бы по этому предмету перевести его на домашнее образование. и можем как-то на этого учителя пытаться влиять. Короче говоря, это наша родительская ответственность. Ее нельзя перекладывать на ребенка.
0: Поговорить с учителем, если учитель, допустим, говорит «нет, такого нету. Я люблю вашего ребенка, как и остальных».
1: Да, очень хорошо, что вы это озвучили. Это ответ учителя на нападение на него. С этим точно туда не надо идти. Не надо идти с берем выяснить отношения с учителем, поставить его на место. Это вызовет у него только встречный протест. Идти надо, повторяю, с искательным уважением подвострастно. Понимаю, как вам трудно. Не знаю. Я бы на вашей миссионер точно не справился, но вы такой профессионал. И знаете, вот у меня такой особенный ребенок, когда ему кажется, что им недовольны, я-то понимаю, что вы его, конечно, не ругаете, но когда ему это только наивно мерещится, этого никак не стимулирует, очень угнетает. На это учительница скажет, ну не знаю, какой ваш такой особенный ребенок, все действия нормально, а вашему нет. Пускай. Пускай последнее слово останется за ней. Повторяю, какое-то недолгое время после этого разговора она будет к нашему ребенку хоть немножко, на потеплее, помягче.
0: Учительница вызывает родителей в школу, дает взбучку ребенку. Родитель должен быть вместе с ребенком в этой ситуации, сказать, это мой ребенок, я его в обиду не дам. Или как?
1: Родитель должен быть всегда вместе с ребенком, всегда на его стороне в любой ситуации, в любом контексте. В школе, в, в гостях, в театре, где наш ребенок неуместно шумит, как угодно. Но это вовсе не означает давать встречный бой обидчику. Это, для это, во-первых, совершенно неэффективно для обидчика, а, во-вторых, для ребенка это тоже ложный урок. Это то же самое давать задачи, так сказать. А, когда учитель вызывает родители, и при родителе начинает ребенка отчитывать... Родителям очень важно взять ребенка под крыло, но, повторяю, не они не сказать, да, Мария Ивановна, представляю, как вас-то раздражает, как вам трудно, знаете, он в этом абсолютно не виноват, у него просто не хватает какого-то ресурса, ему трудно, ему скучно, но что они не виноват, это его ответственность, Понимаю ваше раздражение, ваше огорчение, знаете, это точно не его ответственность, это наша взрослая ответственность и так далее, и так далее. Что я сейчас пытаюсь проиллюстрировать и сымитировать, это не какие-то острые выражения, которые надо запомнить, а потом пускать в ход, а такую содержательную позицию, говорить правду, говорить то, что есть, только говорить ее максимально не антагонистично, не конфронтационно.
0: Если родители вызывают в школу, то при ребенке вот это вот все выяснять отношения, потому что учителя любят их при ребенке говорить, вот у вас такой, секой, разы, такие. Либо сказать: Ладно, Вась, погуляй, мы сейчас тут сами разберемся.
1: Конечно, лучше не при ребенке, только вот не так тоже простите, ради бога Богатьханжерский, ладно, погуляем, сами разберемся. Спросите учителя, скажите, нам обязательно, чтобы Вася при этом присутствовал мы не можем сами. Да, обязательно, хорошо. Тогда при Васе, но ну, примерно так, как мы с вами обсуждаем. Если учитель говорит: нет, не обязательно хочу с вами поговорить, тогда можно сказать, Вася, действительно, мы сейчас поговорим сами. А потом я тебе расскажу то, что из этого можно будет пересказать.
0: В чем опасность синдром отличника?
1: Что такое синдром отличника? Это когда у ребенка есть потребность получать именно и только пятерки. То есть это означает, что у него содержательный интерес к учебе сменился спортивным, конкурентным. Разумеется, это произошло не по доброй воле ребенка, это его безотчетное, но острая внутренняя необходимость соответствовать какой-то планке, каким-то требованиям или ожиданиям, которые он чувствует со стороны родителей. Само по себе у него этого не разовьется. И в чем опасность? В том, что он потом со временем никуда не исчезает. Он просто переходит с отметок на другие внешние, поверхностные показатели на иерархическое положение, на уровень зарплаты и так далее. И так далее. То есть это, это человек, которого, к несчастью, существо жизни, существо его занятий профессиональных, существо отношений интересует во-вторых. а Во-первых, интересует вот такой
0: внешний показатель.
1: Он получает гораздо меньше удовольствия от жизни потом.
0: А перфекционизм – это тоже вот синдром отличника?
1: Не обязательно, не обязательно. Вообще за перфекционизм могут стоять разные вещи. Он может состоять из нескольких разных источников. И содержательная часть перфекционизма – это потребность делать все по тому максимуму, который я могу, который мне посилен. А невротическая часть перфекционизма – это чтобы у меня было все по максимуму, независимо от моего ресурса и от моих возможностей.
0: Старшеклассник не знает, кем он хочет быть, поступать в какой вуз, на какую специальность. Что посоветуете?
1: Важнейший вопрос. Вот Спасибо, что вы его озвучили. Необходимость идти в институт, получать высшее образование сразу после школы, это фальшивая искусственно-культурная конструкция. Современные профессии так сложны так высоко организованы, что психика ни к 20, ни к 25 годам часто не созревает, для того, чтобы понять, что действительно мое, что не мое. И мы же видим, как много людей, закончив институт, потом работают совершенно по другой специальности или гораздо более грустный для меня сценарий. Работают по полученной специальности, не понимая, что занимаются не своим делом, что тянут не свою лямку. Поэтому выбирать институт для получения будущей профессии после школы ни в коем случае не следует. Это с одной стороны. Ну, простите, еще немножко про это. Мы же видим, как часто этот выбор определяется какой-то абсолютной случайностью. Одноклассник пошел на эти доподготовительные курсы, или у меня в этом институте есть блат. А с другой стороны, учиться после школы обязательно да нужно, Просто для развития нейронных связей. Просто понимая, что современная жизнь действительно так устроена, что общее образование, которое в Пушкинске у меня занимало 6 лет, сейчас занимает 16. И поэтому надо выбирать институт, но не для получения будущей профессии, а институт, который максимально формирует менталитет. Мехмат, физфак, биологический факультет, экономические факультеты, понимая, что мы можем в любой момент перейти с факультета на факультет, перейти в другой институт или закончив этот институт, потом работать просто для заработка, и просто для структурирования жизни святого дня, а не потому, что мы получили этот диплом. Работать, с одной стороны, и посматривать по жизни, что вообще мне интересно, что вообще меня привлекает с другой. И стараться по возможности стянуть эти, эти двери не в одну. И вот тогда, иногда в 25, иногда в 35, иногда и позже, возникает понимание, чем мне правильно заниматься и какое второе высшее образование иметь для этого правильно получать.
0: Заочное образование после школы, получается, это самый такой, наверное, наилучший да, вариант, когда ты и учишься, и работаешь, и познаешь этот мир.
1: Только в том случае, если это подросток достаточно высокого тонуса, которого заочная форма образования не расслабляет. А это не случай.
0: Как старшекласснику настроиться на экзамены или родителю помочь ему, чтобы он настроился на экзамены? Вот я рад такой оговорке.
1: Как родителю помочь настроиться на экзамен? И это прежде всего снять с ребенка все собственные родительские ожидания. Знаешь, я надеюсь, что ты покажешь себя бойцом, что ты. Вспомнишь все, чему тебя учили, вот это все ребенка никак не, не стимулирует, не вдохновляет, а только дополнительно угнетает, пугает. А страх очень просто действует на менталитет. Страх выключает вот ту же самую высшую психику, в средстве, которая отвечает за нашу рассудительность, и запускает природную, натуральную, одношаговую, избегать неприятностей. От страха человек хуже соображает, от страха человек цепенеет. Поэтому с ребенка надо максимально снять наши пугающие ожидания, а как его можно, да, все-таки еще и настроить, стимулировать? Это подсказать ему, что, знаешь, экзамен всегда очень страшно, действительно. Особенно, когда ты понимаешь необходимость, чему там соответствовать, получить там средний балл в и так далее. Вот давай забудь про это все и попробуй представить себе, что это экзамен на возможность сдавать экзамен. Вот просто посмотри, единый экзамен, чтобы посмотреть, как ты себя будешь в этом чувствовать. Где ты меньше пугаешься, где больше. Почему? Можешь ли ты в этот момент что-то с этим страхом сделать? Чисто исследовательски. не что, почему то не было соответствовать. Вот в такой, с таким напутствием ребенок будет себя чувствовать максимально раскрепощенный, поэтому выдаст на экзамене свой потенциальный максимум.
0: Стоит ли вести в школе предмет психология?
1: Не думаю. И вообще, вы знаете, мне кажется, что психология не должна быть никогда ни первым высшим образованием, ни первой профессией для того чтобы быть психологом, быть психологом по отношению к людям, которые к тебе обращаются, нужно располагать определенным жизненным опытом, нужно пройти через ряд переживаний, с которыми к тебе приходят. Но если в школе что-то вводить подобное, то не психологию как предмет в том виде, в котором я ее изучают там в вузах, а в каком-то гораздо более примитивном и бытовом уровне. То есть, ну, например, смотреть с ними всякие фрагменты из фильмов, из мультфильмов и обсуждать, что там люди реально чувствуют, чтобы э, дети, ну, подростки, а может быть даже и дети, учились этому науку фиксироваться на чужих чувствах. Вот Антошка, Антошка, пошли копать картошку. Да, все это знают. Вот досмотрели мультфиль до конца. Антошка, Антошка, как в обеду ложку, Он прибегает с большой ложкой, открывает миску, а там сидит лягушонок. И все хихи, ха-ха-ха-ха, насмешливо. Посмотрели. И вот спрашиваешь детей, как вы считаете, для чего они сейчас такого наказали? Ну как, чтобы он в следующий раз не лодорничал, чтобы он не отказывался с ними работать. Да, правильно, понятная цель. Как вы считаете, после того, как они его так наказали обидели, он к ним будет относиться лучше или хуже? И вот тут повисает драгоценная пауза. Вот этим, мне кажется, надо здесь не заниматься.
0: А как вы считаете, стоит ли увеличить число психологов в школе?
1: Этот вопрос ставит меня как психолога в трудное положение, потому что мне кажется, что стоит увеличивать не число психологов, а планку профессионализма психологов. И приходится наблюдать очень распространенная картина, когда в школе есть ставка психолога, не одна, этот психолог приходит на урок и говорит, ну а как вы это собираетесь, если же цели-то в жизни нету, о чем же вы думаете? Он считает, что вот он отправляет свои психологические, профессиональные функции.
0: Идеальная школа, какая она для вас?
1: Идеальная школа, но ну, я не знаю, может быть, для школы идеальная, я бы осторожнее сказала, оптимальная, из того, что реально может быть. Оптимальной является школа для меня, которая понимает, что предметные занятия, из которых, собственно, состоит общение с детьми, должны быть только носителями развития в ребенке его индивидуальной и социальной позитивности. Мы видим, что... Качество современной общественной жизни зависит не только от профессионализма граждан, но и от их, повторюсь, социальной позитивности или негативности. И поэтому школа должна, вот та самая оптимальная школа, должна понимать, что хочет она этого или нет, осознает или нет. Любой акт взаимодействия учителя с учеником или с классом является обязательно актом не только образования, но и воспитания, чтобы она это осознавала и относилась к этому осознанно.
0: Это был наш подкаст Надо разобраться. И сегодня у нас в гостях был психолог Александр Эдуардович Колмановский. Спасибо.
1: Спасибо.